0: Et bienvenue dans l'épisode 8 de ce podcast, je suis content d'être de retour, j'ai beaucoup de podcasts avec des guests et des vidéos en tête. J'espère aussi que mes anciens podcasts vous ont fait kiffer et avancer, ça va bientôt faire euh, 3 mois que je fais des podcasts et j'espère vraiment que vous avez pu avoir des petites améliorations dans votre quotidien grâce à mon travail. Comme je le répète toujours, votre amélioration va prendre du temps, sûrement entre 8 mois et 2 ans, c'est à peu près la moyenne pour changer une vie, un corps, une alimentation et une discipline. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans le titre, il y a méditation et passion. Vous vous êtes donc peut-être dit que ça faisait un peu répétitif avec mes deux derniers podcasts, mais absolument pas. Sachez qu'il est possible parfois que vous voyez des mots clés similaires à d'autres podcasts, mais chacun de mes podcasts sont uniques et apportent leur propre subtilité et information à un sujet. Ce n'est donc pas parce que vous verrez peut-être deux, trois podcasts avec le mot alimentation dans le titre ou la miniature que je redirai forcément les mêmes choses. Si je considère que dans mon prochain podcast j'ai des nouvelles informations, des tips ou des subtilités à apporter au sujet de l'alimentation, cela sera complètement différent de mon premier podcast ou de celui avec Dylan alias le circadien par exemple. Mais bon, entrons dans le vif du sujet, commençons par le genre de chemin que vous avez emprunté en tant qu'acteur pour ainsi dire. Je prends toujours l'exemple d'acteur pour illustrer les passions de quelqu'un parce que c'est souvent un métier avec peu de probabilités de réussite pour beaucoup de gens. Je sais que c'est un long processus qui a duré de nombreuses années, mais trouvez ce qui a déclenché votre passion lorsque vous avez réalisé que vous aviez cette passion et dans un sens plus général, comment vous avez surmonté ce premier obstacle et commencé à agir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de stigmatisation autour de ça, du style « Oh, tu veux être acteur Ouais, ouais, c'est sympa mon frère, ça ressemble un peu à une carrière fantastique d'une certaine manière ». Et je ne dis pas ça de manière négative, mais en termes de pourcentage de personnes qui réussissent vraiment, ça peut être très intimidant pour les gens qui sont peut-être nerveux à l'idée de commencer ou de s'engager. Alors d'une manière générale, comment j'ai surmonté cette nervosité et poursuivi ma passion J'ai donc commencé par suivre la voie traditionnelle, ce que mes parents voulaient que je fasse. Je suis allé à l'école, j'ai obtenu un diplôme, j'ai fait le travail habituel et j'ai travaillé avec mon diplôme pendant quelques années. Mais tout le temps, même lorsque j'étais à l'école, au fond de moi, j'ai toujours voulu suivre ma passion. J'étais toujours là où était ma passion. Je ne rentrais pas chez moi en étudiant autant que j'aurais dû parce que je rentrais chez moi et je regardais beaucoup de choses et je lisais beaucoup de choses liées à mes passions et j'ai toujours voulu le faire. Mais vous savez, à chaque fois qu'on a une passion ou à chaque fois que, par exemple, comme je reprends mon exemple, on voit des acteurs. Les acteurs, c'est souvent des choses extravagantes qu'on n'arrivera jamais à réaliser. Et finalement, c'est arrivé au point où c'est devenu de plus en plus fort, en fait. Je faisais un travail que j'aimais, mais la seule chose à laquelle je pensais était d'exceller vraiment dans ma passion. Et après avoir un travail par petits morceaux, je voulais me concentrer davantage là-dessus, justement. J'ai donc commencé il y a plusieurs années maintenant. Mais j'ai commencé juste avec des cours et des choses comme ça. Et j'ai en quelque sorte construit, construit, avec de plus en plus de cours. J'ai acquis de meilleures compétences par ma propre envie. Donc je suppose que surmonter la stigmatisation de tout cela, ça n'a jamais vraiment été un gros problème pour moi. Je pense même que c'était facilement surmontable par tout le monde en fait. Je pensais que juste parce que cela m'importait tellement, je me souciais pas vraiment de ce que pensaient les gens, en fait. Je me souciais de ce que pensaient mes parents, et je vais en parler un petit peu après. Mais pour la plupart des gens, c'était vraiment que des paroles en l'air, comme, comme je vous l'ai déjà dit. Je l'ai dit à mes amis, et vous savez, j'ai une chance rare que pas mal de personnes n'ont pas. J'ai un petit groupe d'amis où on se connaît tous depuis minimum 10-12 ans, voire même 18 ans avec certains. Pour vous dire, j'ai 21 ans, hein et chacun de nous se boostons naturellement dans nos passions. Donc quand je leur ai annoncé la nouvelle, beaucoup d'entre eux me disaient euh, « Oh c'est vrai, Bah super, fonce mec !» Certains ont même proposé de m'aider et me donner des idées avec leurs moyens et leurs connaissances. Donc là-dessus, j'ai vraiment une belle chance parce que vous savez, la plupart des fois, vous vous direz à vos amis que vous vous lancez dans un projet fou qui demande beaucoup de moyens et de temps pour un rendement presque nul sur vos premières années. Beaucoup d'entre eux feront semblant de vous dire euh, « Ok, ok, super mec, bah, vas-y, cool, vas-y » mais n'en parleront pas après sans vraiment s'en soucier et vous aideront pas forcément là-dessus. Donc je me fichais un petit peu que l'argent n'était pas si bon que ça au début, ou de ce que pensaient les gens parce que j'étais vraiment heureux dans ce que je faisais. Et quand je poursuivais pas vraiment ce projet, j'avais juste l'impression de pas faire ce que j'étais censé faire dans la vie et de pas faire quelque chose de productif que je voulais faire vraiment. C'est donc ce qui m'a vraiment motivé, c'est juste le désir et le processus d'agir et d'apprendre à ce sujet qui m'a vraiment permis de continuer et qui m'a pas vraiment soucié de ce que les gens pensaient en fait. Faites d'abord ce saut et à coup sûr vous allez adorer ce que vous faites. Et j'aborderai également brièvement la stigmatisation qui en découle. Vous savez, je parlerai aussi un petit peu des parents. Mais en tout cas, quand vous êtes avec d'autres acteurs, entre guillemets, quand vous êtes avec d'autres personnes euh, qui ont leur passion, comme par exemple quand je discute avec des mecs qui créent leur business ou qui ont un compte Insta pour leur passion, il n'y a pas vraiment de stigmatisation en fait, les gens n'en parlent pas, ils parlent juste de leur travail. Donc en fait c'est assez drôle de voir que lorsque vous êtes avec des gens qui ont vraiment une passion ou qui veulent vraiment construire un business, bah ils pensent absolument pas à ça, ils pensent absolument à juste travailler, travailler et apprendre de nouvelles compétences dans la passion dans laquelle ils sont faits pour en fait. Mais je pense que pour moi, le plus dur était de le dire à mes parents qui sont euh, très traditionnels, c'est-à-dire euh, faire des études, faire des prêts pour acheter une maison et faire un boulot qui vous plaît pas forcément, mais avec lequel vous vous êtes habitué avec le temps. Donc vous savez, j'en veux absolument pas à mes parents et vous devriez pas non plus si jamais ça vous arrive. Essayez pas d'être en conflit ave avec eux. Je sais que c'est déchirant pour un enfant de voir ses parents le prendre pour un stupide, mais ils restent des humains avec leurs qualités et leurs défauts. Comme je l'expliquais dans mon podcast 5 sur l'amitié, c'est comme quand vous voulez donner des conseils financiers à vos amis ou votre famille, mais qui vous stigmatisent et qui préfèrent écouter leurs conseillers banquiers plutôt que vous. En fait, il faut bien vous dire que vos parents, ils ont euh, 30 ans, 40 ans d'expérience dans le travail, et quand ils vous voient arriver avec vos rêves et vos passions qui datent seulement que depuis deux ans, bah forcément au niveau de la crédibilité, ils ne croient pas trop, quoi forcément. Et aussi, du moins pour mes parents... Ils n'ont pas vécu notre génération où il est possible de vivre bien plus facilement avec sa passion que du vrai boulot, on va dire. Du moins, je considère qu'avec notre génération, c'est beaucoup plus simple maintenant de créer un business ou du moins de vivre de sa passion beaucoup plus facilement. Donc ouais, au début, ils pensaient que j'étais très stupide et que c'était une mauvaise idée. Mais quand ils ont vu que j'étais sérieux, quand ils ont vu que je commençais à avoir un travail rémunéré... Quand ils ont vu que je commençais à signer pour des choses, inviter des personnes ou à obtenir une bonne audition, ils y sont lentement parvenus. Cela a pris du temps par exemple à mon père, mais il me soutient maintenant. Et encore une fois, je vais juste dire rapidement ce point, mais il n'a jamais été un de ses pères qui dirait qu'il était fier de moi pour avoir fait ce genre de choses. Un peu ce genre de père qui, dès qu'il est avec de la famille ou des amis, crie les louanges de son fils, mais dès qu'il est avec lui et intervient du style... Euh, « Oh, tu sais, euh, j'aimerais bien que tu trouves un vrai travail, ceci et cela. » C'est tellement typique du papa traditionnel. Et il était plutôt négatif, négatif en plaisantant, mais ça restait quand même un peu négatif, vous savez. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai compris que les gens dont l'opinion me tenait à cœur étaient mes amis, mais également mes parents, ma mère et mon père. Vous savez, pour ne pas m'éloigner du sujet, les enfants voient leurs parents comme des quasi-divinités. Ce sont eux qui leur ont donné la vie et qui les ont éduqués. Une figure paternelle et maternelle, c'est quasiment obligatoire dans la vie de chacun. Donc, je pense que leur jugement a été vraiment très important pour moi. En tout cas, ils ont vu que j'étais heureux, que je faisais ce que je voulais faire et que j'étais sérieux à ce sujet. Donc, surmonter la stigmatisation, c'est vraiment la première étape dans la poursuite d'une passion qui est, disons, non traditionnelle et ne suit pas les directives institutionnelles selon lesquelles la société actuelle prévaut, c'est-à-dire avoir un travail, faire des prêts, etc., la première étape la plus difficile, et c'est le moment où vous recevez le plus de conneries de la part de vos amis et de votre famille aussi, c'est vraiment les premiers moments où vous essayez de trouver vos marques en fait. Et puis surtout, vous ne semblez pas progresser aussi vite, mais tout cela est nécessaire pour faire des erreurs. C'est le genre d'idée que tout le monde va chier sur vous jusqu'à ce que vous trouviez un certain niveau de succès, et puis tout le monde reviendra en disant « Oh, c'est trop cool, maintenant je vais te soutenir ». Je pense qu'il est important que tout le monde réalise que ça se produit, peu importe ce que vous essayez de poursuivre de manière créative, en dehors de la norme, vous allez forcément avoir des critiques. Il est vraiment important de ne pas laisser cela vous envahir à coup sûr. Parce que sinon, tu ne démarreras jamais. Et il faut d'une certaine manière avoir ce rempart impénétrable qu'est l'esprit. Sinon, surtout maintenant avec les médias sociaux et ce genre de choses, avec des influences extérieures sur vos talents créatifs ou votre carrière, peu importe ce que vous choisissez de poursuivre, si vous laissez les autres suivre votre chemin, c'est tout simplement une façon directe de devenir malheureux dans la vie. Je pense que la seule façon de réaliser cette idée de succès est d'analyser quel est votre succès, et votre succès sera différent de celui des autres. Vous savez, ces valeurs seront différentes des autres. Je pense qu'après, vous savez, c'est important de ne pas se lancer tête baissée dans une passion. faut bien se dire que, certes, vous vous lancez par exemple dans l'acting en tant qu'acteur, mais il y en a déjà 100 000 des acteurs. Donc, c'est important, on va dire, d'analyser déjà vos chances de succès dans, dans cette passion et surtout de vous dire qu'en fait, votre succès sera forcément différent de celui des autres. Vous aurez plus de succès que certains et vous aurez moins de succès que d'autres parce qu'en fait, vos valeurs seront différentes des autres. Donc, faites le point sur ce que vous voulez accomplir dans votre vie, sur vos objectifs, qu'ils soient plus minimes que d'autres, c'est pas très grave, ou qu'ils soient plus grands que d'autres, c'est encore moins grave justement, quel qu'ils soient. Mais poursuivez sans relâche cela pour atteindre votre niveau de réussite et la façon dont vous devriez le définir. Encore une fois, une passion, c'est pas forcément devenir riche et célèbre. Certains, vous savez, dans la vie, veulent juste faire un potager. Mais après, analysez un petit peu quelles sont vos chances de faire ce potager, quel type de plantes ou de fruits vous voulez planter. Et voilà, lancez-vous dedans et réussissez vos objectifs. C'est ça le plus important. Et si vous ne vous êtes jamais assis que vous n'avez jamais analysé ce que vous voulez réellement, vous allez simplement flotter dans les décisions prises à votre place. Je pense que c'est important d'analyser ce que vous voulez vraiment et d'avoir en quelque sorte un cadre sur la façon d'y parvenir, puis ensuite de travailler quotidiennement là-dessus. Donc en ce qui concerne le développement de vos compétences et de votre passion, quelles routines ou trucs et astuces je pourrais conseiller aux personnes qui cherchent à développer une compétence assez approfondie Comme par exemple, je ne sais pas, des passions comme le jeu d'acteur, pour reprendre mon exemple, la santé, l'économie dans un sens plus général en tout cas, comment j'ai structuré le travail et la pratique et comment j'y suis parvenu. Ça s'explique en grande partie par le fait qu'il y a beaucoup de croisements entre l'apprentissage de n'importe quelle compétence, évidemment, mais très spécialisé. Donc une chose que j'ai trouvé très utile, c'est que je serai toujours autant que possible dans le monde de mon domaine. Je m'explique. En fait, j'essaye toujours de m'entourer et d'avoir autour de moi des gens qui en savent beaucoup plus sur moi, sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aussi bons que moi, ça c'est sûr, mais il y en a encore plus qui sont bien meilleurs que moi dans tous les domaines que j'entreprends. Donc ce sont vraiment ces gens-là, quand j'allais en cours par exemple, c'était toujours vers ceux avec qui j'essayais de m'attirer, ceux que vous regardiez et vous vous disiez wow, « waouh, ils sont vraiment vraiment bons dans ce qu'ils font eux ». J'essayais toujours d'apprendre d'eux, sans forcément être opportuniste, mais vraiment on va dire euh, curieux, de leur parler, d'obtenir en quelque sorte leur point de vue sur ces choses-là. Parce que le problème avec le fait d'agir dans sa passion, c'est de vous dire qu'en fait vous allez être le meilleur là-dedans et c'est pas une bonne façon de procéder, en fait. Essayez toujours de vous instruire auprès de personnes qui sont meilleures que vous. Chacun, en fait, a sa manière différente de travailler et de progresser. Et si vous vous cantonnez vraiment à juste votre manière de progresser à vous, et ben vous n'allez jamais pouvoir améliorer la vôtre et essayer d'amener des petites choses. Par exemple, c'est à ça que mes podcasts servent, hein, justement. C'est-à-dire que mon but, par exemple, dans la santé, c'est que tout le monde va vous apporter dans la santé les mêmes choses, les mêmes piliers. C'est-à-dire de bien manger, de bien dormir, de faire du sport et évidemment de gérer vos stress. Mais moi, par exemple, mon but dans mes podcasts, c'est de vous apporter des petites subtilités au sujet, des petits bonus que vous allez pouvoir justement mettre en pratique dans votre quotidien par rapport à ce que, par exemple, un Thibaut Inchei ou un Nassim Saïli pourrait vous proposer justement. Donc c'est très important d'apporter autant de stimulus que possible et de voir combien de façons différentes il existe de faire et de progresser pour voir ce qui fonctionne pour vous et améliorer votre technique. Donc j'ai en quelque sorte essayé, en tout cas c'est la première chose, j'ai essayé d'obtenir autant d'informations que possible sur mon sujet et essayer d'avoir différentes sources sur ma passion. Mais il y a aussi forcément la routine. Il y a des choses qui suffit de mettre en œuvre dans votre travail que les gens ne verront jamais. Je pense qu'il s'agit vraiment d'être préparé. À mon avis, les plus performants ou les meilleures personnes, quel que soit dans le domaine, sont les mieux préparés. Et ça devient très facile en fait de laisser la situation vous échapper et de lâcher le pied de l'accélérateur justement. Mais je pense qu'il vous suffit juste d'être cohérent et de réaliser que même si le travail que vous faites actuellement ne donne pas la pression d'apporter un changement ou de résultat direct, il vous prépare car vous ne savez jamais vraiment quand le travail va arriver en fait. Par exemple, quand j'ai sorti Marélios, je vous avoue que j'ai préparé mon travail, j'ai préparé mes podcasts, mais au début, j'ai jamais eu vraiment de résultats en fait. Et d'un coup, j'ai eu un podcast avec justement le Druid Moderne. Vous devez donc toujours être prêt, on va dire, à ce que ce soit une montée d'audience, un coup de produit, une formation qui marche ou une proposition de collaboration. En fait, votre travail régulier va toujours vous mettre justement dans ce mood de travail, de travail, de travail et lorsque le succès va arriver, vous n'allez pas être complètement débordé en fait parce que vous aurez déjà eu cette routine et vous savez le chemin que vous allez prendre, peu importe qui va arriver. C'est-à-dire que même si vous tombez sur une collaboration avec un mec très connu, même si vous allez gagner 10 000 abonnés ou vous allez avoir 1000, 1000 j'aime sur une publication d'un coup, et ben vous n'allez pas sortir de votre routine de travail et vous saurez quoi faire. C'est donc vraiment une question de cohérence en fait. Chaque jour, faire un petit peu d'exercice vocal et de respiration. Essayez également de faire de l'exercice physique pour garder le corps en forme, garder l'esprit en forme et simplement garder la lame futée dans votre travail en fait en faisant beaucoup de lectures, de sport, de méditation, avec une bonne alimentation, vous savez, moi, tout au long de ma journée, je vais ramasser beaucoup de livres, de documentation, quoi qu'il en soit, en fait, je vais les lire et je vais travailler constamment sur mon métier. Juste. Maintenant que ça me revient, je... en tout cas, encore merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Meilleur que vous. Je pense que certaines personnes ont un petit peu de mal et laissent trop leur ego prendre le dessus. Ils veulent pas admettre forcément qu'ils ont tort. Ils veulent pas admettre que ce qu'ils font, c'est peut-être pas la meilleure solution quelle qu'elle soit. Rappelez-vous toujours de la phrase de Socrate que j'aime beaucoup qui est « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ce qui veut dire concrètement qu'il faut toujours remettre en question nos croyances, nos expériences pour les affiner constamment en fait. Je pense qu'en fait, si vous vous dites vraiment que vous connaissez à 100% un sujet ou que vous maîtrisez une compétence à 100%, vous n'arriverez jamais à l'améliorer quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'en fait, avec cette idée, vous pouvez facilement vous dire euh, « Ok, je sais peut-être certaines choses, mais en termes de grand schéma de choses, lorsque vous débutez, je sais rien d'une certaine manière. » Et je pense que c'est vraiment un bon état d'esprit à conserver quoi qu'il arrive, car vous n'êtes pas fermé aux leçons de vie possibles en fait. Si vous faites une erreur, c'est une option, c'est une opportunité justement d'y aller. Vous vous dites « Ok, ça n'a pas fonctionné cette fois-là, donc qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que ça fonctionne la prochaine fois ?» Et qui est-ce que je peux consulter pour m'améliorer de cette façon En fait, quand votre erreur, elle est doublée d'une excuse, et si vous extériorisez la raison pour laquelle vous faites l'erreur en termes de « Oh, j'ai seulement foiré, parce que nanani, parce que nanana », en fait, je pense que vous n'allez pas vraiment pouvoir vous améliorer. Si vous vous dites en fait « Ah bah oui, mon poste, il a pas bien marché parce que j'ai pas bien dormi la nuit dernière », c'est que vous vous trouvez forcément une excuse et que vous vous dites pas plutôt « Ok, ce poste, il a pas marché. Comment je peux faire pour que le prochain marche ?» Je pense que c'est donc important d'être conscient et de toujours apprendre fondamentalement tout ce que vous apprenez, que ce soit votre passion ou quoi que ce soit d'autre, vous avez toujours à apprendre. C'est simplement de l'humilité, hein. c'est ainsi que je le vois toujours en tout cas. Il faut être humble dans votre travail, on peut toujours en apprendre davantage, même si vous maîtrisez très bien vos compétences, il y a toujours des choses que vous pouvez apprendre. Vous savez, depuis que je suis à Tahiti, j'apprends constamment des nouvelles choses. Il faut y aller avec un esprit ouvert. Et c'est la même chose, même si je l'ai dit, il y a des gens qui n'étaient pas aussi bons que moi, mais je peux toujours apprendre d'eux en fait. Ils pourraient faire quelque chose sur laquelle je pourrais m'améliorer. Il suffit d'être humble et de parler en fait avec un esprit ouvert. Vous ne pouvez pas rentrer dans une pièce et vous dire en fait « je suis le meilleur ici ». Vous devez vraiment être prêt à apprendre et à intégrer ces informations, à les traiter et à vous améliorer. Je voulais également évoquer quelque chose que j'ai mentionné concernant le travail en coulisses, c'est-à-dire... Que les gens ne voient jamais. Je sais que ça peut être très frustrant parce qu'en fait, les gens vont forcément juste voir vos résultats. Ils vont jamais voir le travail qu'il y a derrière. Vous connaissez un petit peu ce sentiment de faire quelque chose quand vous pratiquez encore et encore au point que ça devient automatique, justement. Certains acteurs, par exemple, pour reprendre mon exemple d'acteur, Anthony Hopkins, par exemple, en est un, il jure par apprendre, il jure par apprendre ses répliques au point d'être automatique et puis à partir de là, jouer en quelque sorte la scène comme un robot, en fait. Et à l'inverse justement il y a certaines personnes comme Johnny Depp qui quand il tournait Pirates des Caraïbes avait un écouteur et il se faisait complètement alimenter en répliques constamment parce qu'il connaissait pas ses répliques pour la plupart du temps Juste, Je trouve que d'ailleurs ça rentrait bien un petit peu dans, dans le personnage de Jack Sparrow. Mais pour vous allier en fait un petit peu ces deux profils, on va dire que c'est une question technique et ça dépend vraiment de l'acteur. Je pense que le problème c'est que si vous apprenez trop vos répliques, elles deviennent trop rigides et je pense que vous devenez vraiment un robot et vous faites pas la scène, on va dire, avec ce petit côté magique justement. Donc je pense que si vous automatisez trop votre travail, ça peut devenir trop rigide et il y a un manque de flexibilité. Et si un de vos collaborateurs, par exemple, vous sort euh, « Oh, vous savez quoi euh, On peut peut-être essayer de faire comme ça plutôt que comme ça », bah ça va être beaucoup plus difficile de bouger et d'être naturel dans votre travail. En tout cas, dans votre travail, je suis vraiment un défenseur d'une sorte de terrain d'entente selon laquelle... Vous connaissez certaines de vos limites, mais vous devez toujours apprendre et être flexible, en fait. L'essentiel est que vous voulez que ce soit naturel, vous ne voulez pas être robotique, en fait. Je pense donc que quand vous partez dans une passion ou dans un business, il faut rester flexible et rester, vous savez, malléable et capable de changer les choses, en fait. Je pense que si vous chargez trop votre travail, ça peut devenir très difficile à faire, juste. Et bien sûr, évidemment, si vous allez de l'autre côté, si vous faites trop votre Johnny Depp et que vous avez constamment l'écouteur et que vous partez constamment à la wall again, vous allez faire des choses comme si vous n'aviez aucune idée en fait de ce que vous faites. Donc pour vous calquer un petit peu par exemple cette idée sur la santé et la forme physique, car j'ai pris un exemple comme le métier de comédien hein, bien sûr, mais je vais prendre un exemple banal comme le sport, où il y a des millions de personnes qui peuvent s'y mettre plus facilement. Évidemment le chemin pour entrer dans ce monde a sûrement été difficile, mais comment maintenir un entraînement régulier et une alimentation correcte sur plusieurs mois justement Bien sûr je dirais que pour commencer, mon problème a toujours été la cohérence en fait. Cela a été en partie dû, je pense, en partie à un processus de maturation et à une sorte de compréhension du fait que si je veux quelque chose, je dois être très discipliné et je dois travailler plus dur que la plupart des gens qui sont prêts à travailler. Vous savez, moi personnellement, j'ai jamais eu de dons ou de talents innés qui auraient pu me permettre d'avoir une analyse et une meilleure compréhension que d'autres. C'était donc une sorte de barrière mentale à surmonter pour moi. Dans ma passion, par exemple, qui est la santé, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui n'y parviennent pas et je dois me donner la meilleure chance d'y parvenir en fait. Mais je suppose que ma mise en forme était en partie simplement une question de bien-être général. En tout cas, pour vous conclure un petit peu cette idée, c'est que je pense que soit vous avez un petit peu trop de Johnny Depp, soit vous avez un petit peu trop de Anthony Hopkins. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir un équilibre en ce, entre ces deux. Comme je vous l'ai dit, moi par exemple, je n'ai pas de don particulier et je sais que je dois être vraiment très discipliné dans mon travail parce que j'ai déjà ce côté naturel de Johnny Depp. Donc, si à un moment donné, je me permets un écart et que j'essaye de trop partir à la wallogan dans mon travail, ça ne marchera jamais. Donc, je dois m'imposer justement cette limite d'être un petit peu plus rigide dans mon travail. Parce que le côté flexible de Johnny Depp, en fait, je l'ai déjà. Donc, vous, c'est un petit peu pareil dans votre travail. Essayez de voir si vous êtes un petit peu trop scolaire ou un petit peu trop flexible. Et essayez justement de mettre un petit peu plus de l'autre dans votre manière de travailler et dans votre passion et dans votre travail. En tout cas aussi, par rapport à votre travail, et je vais surtout reprendre un petit peu euh, mon sujet de la discipline un petit peu dans l'entraînement, n'essayez pas forcément de vous dire « Oh là là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » En fait, les choses vont venir assez naturellement. Par exemple, quand j'ai commencé à m'entraîner, trouver un régime, c'était un petit peu une évidence en fait. Ça m'a fait sentir beaucoup mieux. De toute façon, j'étais obligé de bien manger pour bien m'entraîner. Donc, tout s'est mis en place en fait assez facilement. Et vous allez vite vous rendre compte que « Ok, je dois bien manger pour bien me dépenser, pour bien dormir, pour bien remanger, etc. etc. » Et vous allez vite trouver cette cohérence de travail dont je vous parlais justement. D'ailleurs, je voulais parler d'un petit sujet justement que beaucoup de personnes me parlent, et c'est par rapport au mal de dos en fait. Beaucoup de gens ne font pas d'exercice, ne renforcent pas leurs muscles. Lorsque vous ressentez des maux de dos, ça indique en fait qu'une partie de votre corps est faible. Si vous restez assis toute la journée, le dos appuyé contre une chaise, vous vous penchez généralement également en avant... Ce qui exerce davantage de pression sur le bas du dos, c'est vraiment pas génial. Faites de simples soulevés de terre et juste une sorte d'exercice constant pour renforcer le dos ou vous contracter les muscles et vous redresser. En fait les gens pensent beaucoup que « Oh non, j'ai mal au dos, ça restera pour la vie. » Ce que je peux dire en tout cas, c'est que vraiment, selon le type de mal de dos bien sûr, en général une combinaison d'exercices de renforcement du dos avec des étirements, beaucoup de gens verront leur mal de dos partir. Beaucoup de gens ne réalisent pas que parfois des ischio jambiers faibles et serrés peuvent en fait causer des maux de dos dans la mesure où tout est lié justement. Donc en fonction de ce qui ne va pas chez vous, il existe toujours des moyens d'atténuer ce problème que vous pouvez faire par vous-même. Mais si vous avez vraiment une douleur, essayez de chercher justement la cause, puis sur les exercices que vous pouvez faire, tant que vous les faites régulièrement, vous pouvez soulager votre douleur. Encore une fois, votre dos peut être fort, votre posture peut être droite, et c'est sûr que vous n'éprouvez plus les douleurs auxquelles vous êtes habitué après. Je voulais aussi justement mentionner aux gens on a parlé un petit peu plus tôt dans le podcast de la respiration et de son importance à la fois pour la santé et la forme physique. Et surtout de comment cela peut affecter votre état émotionnel en fait. Alors oui, évidemment, la respiration est notre force vitale, c'est ce qui nous permet de vivre et il y a une tonne d'applications pour la respiration. Comme je le dis, avec le fitness et l'entraînement, la respiration c'est extrêmement important. Vous savez, lorsque vous soulevez des objets lourds, lorsque vous vous étirez, vous savez qu'il y a une différence entre la respiration lors du levage et des étirements bien sûr. Pour que les gens comprennent bien l'importance, en fait, c'est vraiment le fondement de beaucoup de choses. C'est le fondement d'une grande partie de ce que nous faisons, non seulement dans la performance, mais également dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous pouvez vraiment contrôler vos émotions grâce à votre respiration. Vous savez, quand vous étiez enfant et que vous pleuriez, vous avez ce genre un petit peu de souffle saccadé qui pleurait. Vous pouvez même peut-être l'essayer maintenant. Vous allez vite voir qu'en fait, c'est comme si vos yeux commençaient à s'emballer, comme si c'était une technique très puissante en fait, et je suppose que ça doit être comme ça, c'est quelque chose de primordial en fait dans notre cerveau. En fait, notre cerveau et notre respiration sont complètement liés. Vous savez qu'avec une respiration profonde par exemple, vous pouvez ralentir profondément de 70 à 75% la capacité pulmonaire. Pareil, il y a un effet vraiment apaisant lorsque vous vous étirez ou lorsque vous vous rafraîchissez après, après une séance d'entraînement. On connaît tous les effets de cette inspiration dure, profonde et puissante et de ces respirations rapides et brusques et de comment cela peut augmenter notre fréquence cardiaque. Donc voilà, je vous ai vraiment pris plein de petits exemples mais c'est vraiment pour vous montrer la puissance que la respiration est. Une autre chose dont j'aime parler avec le sujet de la respiration, je pense que vous avez déjà entendu parler de Wymoff, l'homme qui prend constamment des bains glacés et qui gère parfaitement sa respiration. Il arrive à se jeter dans des températures glaciales grâce à ses techniques de respiration et de méditation. Donc vous imaginez, avec simplement des exercices de respiration, vous pouvez vous jeter dans des lacs gelés. C'est vraiment à quel point la respiration est importante. Se concentrer sur la respiration, méditer et être simplement conscient de ce que vous faites, ça vous permet vraiment d'avoir une sorte de vrai contrôle sur votre corps et votre Je pense que lorsque vous avez quelque chose sur quoi vous concentrer, cela vous maintient vraiment et vous gardez vraiment les pieds sur terre. Donc des exercices de respiration, ou même simplement respirer profondément par le nez tout au long de la journée, et quelque chose de vraiment super important. Ça vous permet de réduire votre stress, d'améliorer votre digestion, votre concentration et votre sommeil. Ça vous permet même de renforcer votre système immunitaire et la santé cardiovasculaire, et j'en passe encore beaucoup. Donc beaucoup de gens sous-estiment leur respiration, alors que c'est pourtant avec l'eau les deux choses les plus importantes pour le corps humain. Je pense donc qu'il est important d'aborder la respiration avec Wymoff, car il a été scientifiquement démontré qu'elle réduit l'inflammation sur le corps. Donc si quelqu'un souhaite simplement se sentir mieux dans l'ensemble, ou accéder à ces différents états d'esprit, utilisez simplement la respiration Wim Je sais qu'il y a quelques vidéos de respiration guidée là-bas, c'est quelque chose à essayer avant de se coucher, ou à tout moment, je pense que c'est vraiment un excellent outil à intégrer pour améliorer votre santé et votre forme physique. Un autre petit conseil pour respirer, c'est de respirer par le nez et placer votre langue complètement sur le toit de votre palais, et de la pousser vers le haut. Presque comme si vous souteniez en fait l'intérieur de votre tête. Et si vous soulevez tout le niveau de votre langue, même jusqu'à l'arrière, pour la pousser contre le palais de votre bouche, la respiration par le nez devient plus claire d'une certaine manière. Il y a moins d'air qui s'échappe par la bouche de cette façon. Donc essayez de le faire lors de votre prochaine séance cardio par exemple. Personnellement, je fais toutes mes séances cardio en respirant uniquement par le nez. C'est très difficile, mais je trouve que je peux respirer beaucoup plus longtemps et que je reçois moins de bouffées en faisant cela, et ça semble beaucoup plus naturel. Évidemment, si vous pouvez pousser longtemps en respirant uniquement par le nez, vous finirez par être si fatigué que vous, devriez... que vous devez respirer par la bouche à un moment donné. Mais c'est presque comme si en fait vous allez avoir un deuxième apport d'oxygène. En fait je vais vous prendre un exemple très simple de pourquoi vous ne devriez pas respirer par la bouche et beaucoup plus par le nez justement. Ça semble complètement idiot bien sûr ce que je vous dis, tout le monde sait qu'il faut respirer par le nez, mais par exemple moi qui fais de la plongée, en fait lorsque vous respirez par la bouche, c'est plus pour avoir un apport d'air très rapide. Par exemple, vous savez, quand il y a des gens qui font une apnée, ils vont directement essayer de respirer par la bouche. Vous savez, ils vont faire une apnée et puis d'un coup, ils vont respirer par la bouche pour justement avoir cet apport d'air. En fait, l'apport d'air par la bouche, c'est vraiment lorsque vous êtes dans une situation critique. Respirer par la bouche, en fait, ça va constamment exciter votre corps. Donc si vous vous forcez à respirer uniquement par le nez, cela devient plus optimisé et je pense que cela aide pour les activités cardio. Un autre point est de conceptualiser la respiration comme une chose qui ressemble moins au nez, à la bouche et à la gorge. Ce que nous avons tendance à croire parce que c'est là que l'air entre. C'est là que se fait la respiration. Mais c'est en fait à peu près tout votre diaphragme en fait. Vos côtes et également cette expansion de la cage thoracique et la libération de l'air également. Donc vraiment intellectualisez cela puisque c'est de là que vient votre respiration, ce genre d'expansion complète du corps, de l'abdomen et de vos poumons et vraiment vous concentrer sur l'expansion de votre cage thoracique et augmenter le volume de vos poumons. La respiration c'est bien plus complexe que seulement le nez et la bouche et sans vraiment se prendre la tête, juste être conscient de où passe votre respiration c'est vraiment super intéressant et important je trouve. C'est de là que vient le mouvement de la respiration. Donc je pense que déplacer consciemment votre type de conscience respiratoire vers cette zone du corps est également important. Et évidemment, plus vous y pratiquez, plus vous en êtes conscient, et plus cela devient une chose inconsciente et un automatisme justement. Et je suis sûr que vous allez constater des améliorations de votre respiration, vous allez constater des améliorations dans votre capacité de cardio. L'autre chose également, c'est lorsque vous respirez ainsi, votre voix sera beaucoup plus projetée et posée. Vous pouvez parler très fort depuis le ventre, comme je le fais maintenant, et cela résonne un peu plus. Mais vous pouvez évidemment aussi parler normalement et ça a moins de punch. Et c'est quelque chose dont je voulais aussi parler, c'était la voix. Je pense que lorsque vous contrôlez la respiration, la prochaine chose sur laquelle travailler est la voix et c'est super important. Une des choses les plus sous-utilisées dans notre corps, je dirais, c'est vraiment notre voix. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Je pense que du point de vue de la performance, ma voix il y a deux ans était horrible. Ce n'est toujours pas génial, mais je vais mieux et je travaille beaucoup dessus maintenant. Mais c'est comme si un athlète s'entraînait dans une salle de sport. Une personne doit travailler pour sa voix. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais je pense que la voix, c'est une de ces choses intangibles qui nous attirent vers les gens. Par exemple, les filles, certaines voix féminines m'attirent plus que d'autres. Encore une fois, c'est une des choses profondes dans notre tête qui nous attire vers les gens. Un peu comme par exemple les phéromones ou les hormones du style des parfums ou la testostérone. C'est aussi un indicateur de base des niveaux de testostérone. D'une certaine manière... En général, les gars qui ont un taux de testostérone plus élevé sont beaucoup plus masculins et ils ont tendance à justement avoir une voix beaucoup plus grave. C'est juste l'effet des niveaux de testostérone sur les cordes vocales. En fait. Et puis de toute façon, en général, c'est beaucoup plus attrayant pour un homme d'avoir une voix plus grave et pour les filles, bien sûr, avoir une voix plus féminine et plus aiguë. C'est donc peut-être deux sortes de caractéristiques sexuelles dont vous n'êtes pas conscient. Mais donc prendre des mesures pour améliorer votre voix d'une certaine manière et en être conscient, c'est vraiment un excellent moyen de devenir plus attrayant en général pour les gens. Comme je vous l'ai déjà dit, n'ayez pas honte d'essayer de vous améliorer et même d'avoir une opinion un peu élitiste de vous et de vos objectifs sans évidemment prendre qui que ce soit de haut bien sûr. En fait si vous devenez un orateur public confiant et que vous avez le contrôle de votre voix ça va forcément vous aider pour peut-être votre travail ou vos activités. Ça peut même être une amélioration dans le long chemin de vos perspectives de carrière et bien d'autres choses. On parle jamais vraiment de la voix de cette façon, mais c'est vraiment très important. Les gens seront très vite agacés par une personne qui parle très vite avec une voix irrégulière et crispante. Je pense même que le timbre de voix, ça dénote un petit peu de votre comportement. Quelqu'un nerveux ou peu sûr de lui parlera toujours plus vite et aura un peu peur qu'on lui coupe la parole. Justement. Personnellement, j'ai encore beaucoup de progrès à faire dessus. Étant originaire de Paris, les personnes à Tahiti m'ont très vite fait des remarques sur ma façon de parler vite, et de même un petit peu mâcher mes mots, ce qui n'était pas très agréable à leurs oreilles. Et une autre chose aussi que je remarque énormément, c'est peut-être des gens qui ont une voix grave, mais qui parlent avec leur gorge, et qui sont plutôt paresseux dans leur voix en fait. Pour moi, je pense que c'est important d'intégrer cela dans votre vie également. En fait, toute l'attitude que vous dégagez dans votre voix, quand vous êtes confiant, que vous regardez les gens dans les yeux, que vous avez une voix forte, bonne et projetée, vous n'êtes pas paresseux, vous donnez vraiment en fait à chaque mot son temps et sa valeur. Donc je pense que vraiment vous intéresser à votre voix et surtout le comportement que vous avez avec votre voix lorsque vous allez parler, c'est une chose très importante sur le plan professionnel et personnel. Surtout que 90% des gens peuvent facilement travailler dessus et trouver quelques vidéos de respiration et d'exercice de voix. La meilleure façon d'y penser en fait c'est d'imaginer le son touchant l'arrière de vos dents ou d'imaginer que vous êtes un peu un dessin animé avec une grosse bulle devant lorsque vous parlez. En fait, il y a vraiment une grosse bulle devant vous et vous devez projeter votre voix vers l'avant et c'est une question de pleine conscience en fait. En fait, lorsque vous en êtes conscient, cela finit par faire partie de votre façon de vous tenir et votre façon de parler en fait. En fait, ça devient vraiment automatique une fois que vous vous concentrez dessus et que vous le mémorisez. C'est la même chose avec la respiration, vraiment. Pour vous expliquer un exemple concret justement, et c'est un exemple que j'aime énormément, c'est celui que Jordan Belfort donnait dans son livre. Il parlait justement de l'importance de la voix quand vous êtes au téléphone. En fait, lorsque vous êtes au téléphone avec quelqu'un, la personne va immédiatement savoir dans quelle position vous êtes. Vous ne vous êtes jamais rendu compte que lorsque vous passez un numéro de téléphone, que vous êtes debout, que vous regardez bien droit devant vous, vous n'avez absolument pas le même timbre de voix que quand vous êtes affalé sur votre sofa Je pense qu'avec cet exemple, vous allez vraiment prendre conscience de l'importance de votre voix. Une autre chose à propos de la respiration que je pense devoir mentionner est son rôle dans la méditation. L'acte de méditation le plus simple que je recommanderais à quiconque serait simplement d'amener votre conscience à la respiration. C'est-à-dire tout simplement de sentir la respiration entrer et sortir, la sensation de fraîcheur en fait lorsqu'elle entre et quand elle vous quitte. Ce simple acte en fait consistant à porter votre conscience et votre attention sur la respiration et la méditation. Si des pensées vous viennent à l'esprit par exemple qui vous éloignent de votre respiration, revenez simplement à la notion de respiration. Je pense que c'est la façon la plus simple de méditer que je recommande à quiconque qui veut commencer à se familiariser avec le monde de la méditation. C'est vraiment juste de s'asseoir dans une position confortable, de réfléchir à la sensation de la respiration, de penser à l'introduire vraiment profondément dans votre corps, penser à apporter de l'oxygène dans toutes les zones de votre corps et si vous n'êtes plus conscient de la respiration, ce qui arrivera à tout le monde dans les premières séances je pense, des pensées surgiront dans votre esprit et tenteront de vous emmener à autre part. Qu'il s'agisse d'une pensée sur le travail et sur ce que vous devez faire ensuite ou simplement d'une pensée négative sur quelque chose qui vous est arrivé, chaque fois que vous vous retrouvez à suivre et à penser à ça, boum, je repense immédiatement à ma respiration profonde. Et puis ne vous en faites pas, il ne faut pas se flageller et se châtier. Les pensées négatives qui vous viennent sont très puissantes pour tenter de vous détourner de votre attention. Mais justement, c'est un très bon exercice et une très bonne compétence pour votre concentration de vous recentrer sur quelque chose d'important pour vous qui est la respiration. Si vous êtes vraiment cohérent dans votre technique de méditation et de respiration et que vous faites 10 minutes par jour, ça vous suffira amplement. Personnellement, mes premières séances de méditation ont duré entre 4 et 5 minutes. Mon esprit, divaguait tellement beaucoup trop après, que je pouvais faire seulement que 4 ou 5 minutes. Mais en seulement, je dirais, 3 mois réguliers de méditation, j'ai pu facilement pousser ma concentration à 20 minutes de méditation. Et d'ailleurs, il y a une phrase classique selon laquelle, si vous pensez que vous êtes trop occupé pour méditer, c'est à ce moment-là que vous en avez besoin. Donc je pense que simplement s'asseoir et être conscient de la respiration, être conscient de la sensation qui pénètre dans votre corps et fournir l'oxygène partout où il en a besoin... C'est un excellent moyen de vous calmer et d'entrer en quelque sorte dans le monde de la méditation. C'est accessible à tous et vous pouvez le faire absolument partout. Vous n'avez pas besoin de musique de méditation, de chant ou autre chose spéciale. Donc si ça vous intéresse, essayez-le. Sinon voilà, c'est un super épisode. J'espère que vous avez aimé ça. Je tiens à vous remercier de suivre mes podcasts. Je pense que ça va nous suffire pour l'épisode 8. Le prochain invité d'ailleurs va être vraiment qualitatif. Et j'essaye également de contacter une fille en ce moment pour faire un podcast spécial avec elle. En tout cas, j'espère vous avoir apporté des choses utiles et vous avoir éclairé sur les sujets notamment de la passion, de la respiration et de la voix. Et également que vous arriverez à faire quelques petites séances de méditation de 5 minutes dans votre semaine. En tout cas, encore merci de m'avoir écouté et à la prochaine.